0: compartirles un pedacito de una canción nueva que acabo de grabar en mi nuevo disco, Anclado a tus promesas, y se llama así mismo Anclado, porque lo único que me ha mantenido a flote en esta cuarentena es vivir anclado a la palabra de Dios que me ha dado tanta paz y tanta esperanza, y te invito a que tú también lo hagas eh, un pedacito esto dice así eres escudo en tempestad Rodeado de autoridad Jesús, tú vences mi ansiedad Me llenas de tu amor y paz Anclado a tus promesas estoy seguro, no temo al mañana, eres mi escudo. Tú me sostendrás porque eres bueno, yo te alabaré. Bueno, estoy súper emocionado hoy porque voy a conversar nada más y nada menos que con Ednita Nazario. Uy, una querendora mucho de Puerto Rico. A que no saben lo que he titulado este espacio de reflexiones por aquí por la música. Que ha aprendido en la cuarentena. Quieren conocer lo que Ednita aprendió en la cuarentena. Les invito a que escuchen este programa de reflexiones aquí en la música. Así que, por favor, tomen su tacita de café o no sé, lo que tengan, pónganse cómodo Porque a mí también me gustaría saber qué Nita aprendió de las cuarentenas, que de seguro también te va a funcionar y te va a ayudar a ti. Bueno, quédense aquí. El Nita Nazario, ¿quién diría que este negrito en eborico le tocaría <risa> entrevistar? A, a, a esta artista súper reconocida y súper, sobre todo más que reconocida, súper amada por nuestro pueblo en Puerto Rico. Este espacio se llama Reflexiones y, y hoy, hoy rompí literalmente todo tipo de libreto. No hay libreto. Qué bueno un ratito eh, de corazón a corazón reflexionar un ratito siempre soy eh, motivo de escuchar las historias de vida de la gente siempre pienso que papá Dios me habla cada vez que escucho historias de vida de personas y hoy no va a ser eh, la excepción de escuchar la vida no solamente del artista sino de la mujer de la mamá, de la que opina aquí en medio de nuestra sociedad así que en Nita, Bienvenido a este espacio de reflexiones de la música, súper feliz de conocerte a través de este medio y la verdad que, bueno, no sabes la emoción que tengo de saludarte en este momento.
1: Gracias, tú sabes que eh, la admiración y el cariño es mutuo y aunque no nos conocemos, yo siento que a través de tu música y tus canciones y, y tu trayectoria, yo siento que eres mi amigo y que te conozco porque ha habido momentos complicados y... y... Y siempre, o sea, la, la música que tú haces es una música que conecta a otros niveles, ¿verdad? Y que es como un bálsamo de paz, que nos ayuda a pensar, nos ayuda a tranquilizarnos eh, y a saber que, que al otro lado del camino oscuro, ¿verdad?, está la luz y, y, y que vamos a estar bien porque estamos protegidos. Sí.
0: Ay, gracias. Valoro mucho tus palabras y muy recíproco en la admiración. Me sorprende tanto cómo como la gente te ama, Enita no solamente ama tu carrera, sino ama tu persona, y ojalá yo pueda leer un pedacito de tu historia hoy en esta conversación, porque eh, siempre he admirado igual lo que haces, pero pero como la gente habla tam, también de ti, que, que se siente, no tengo libreto, así que te voy a preguntar y, y, y tú conversas, pero eh, que, se, que se siente llegar a todos los lugares y, y sentir el cariño que la gente te aprecia, no solamente por la artista que eres y las músicas que haces, sino por la persona que eres, que se siente que, que llegues a los lugares y te, te quieran mucho.
1: Imagínate, o sea, yo le he dedicado mi vida entera, ¿verdad?, al servicio de, de los demás a través de la música y, y me he dado por entero, la gente me ha visto crecer, porque tú sabes que yo empecé en esto bien chiquitita, yo era una nena cuando empecé y me han dado el permiso, ¿verdad? He tenido el privilegio de poder crecer, eh, de ser una niña, una adolescente, una adulta, una madre, o sea, hasta llegar hasta aquí eh, con el permiso del público que, y con el amor y el cariño. Yo creo que también es el tener el privilegio de una relación tan larga a lo largo de toda mi vida... Eh, siendo quien soy, verdad, sin, sin poses y sin tratar, de, sin tratar de tapar los defectos ni enaltecer las virtudes, sino siendo honesta y siendo transparente, pues ha, ha logrado que,
0: Gisela, que se cree un
1: lazo más allá, tú sabes, que se cree un lazo más allá, y así lo siento. Y, y honestamente te digo, Daniel, que, que muchas veces lo he pensado, ¿verdad? He pensado eso, he pensado por qué. O sea, ¿por qué yo? <ríe> Porque sé que mi carrera es una carrera larga y las carreras largas en, esta, en, en, este, en este oficio, ¿verdad? En esta profesión, pues no son muy comunes, ¿verdad? Eh, y sin embargo, pues, de alguna manera el público me ha dado ese permiso y me ha dado ese privilegio. Yo no lo cuestiono, yo lo agradezco, <ríe> pero sí te puedo decir que he entregado lo mejor de mí siempre, que he tratado de de llevar una vida eh, productiva para los míos, de, de, de retar mis limitaciones, de, de aprender, porque soy un estudiante de la vida, me he entregado con el corazón abierto, y como te digo, no ha habido poses, o sea, yo soy una mujer imperfecta, como somos todos los seres humanos, ¿verdad?, y he cometido muchos errores y, y he tenido aciertos y de eso se trata. Pero he tenido también la oportunidad y el privilegio de compartir ese proceso con, con el público. Tal vez eso y el hecho de que pues yo le canto a, a la vida, ¿verdad? Sí. Eh, y soy, nunca he sido siempre siempre busco historias y canciones que reflejen la vida de los demás. Eso, esa combinación, la combinación de contar historias, vivencias y, y el que la gente sabe que yo estoy con el corazón abierto, pues eso crea como un
0: lazo bonito. Me fascinó cuando dijiste: eh, Me gusta contar a través de mis canciones historias. Yo estaba leyendo el repertorio de tus canciones. Podemos hacer varias series de Netflix.
1: <risa> sí. Unas cuantas, ¿por dónde te quieres tirar? <risa> <risa> sí, sí,
0: si tú, si, tú, si tú le pondría mi esposa está por aquí, te manda muchos besos. y
1: Igualmente
0: se llama Chari, te manda mucho hola, Chari. Ahí te está saludando. Te mando un beso, Chari. Entre secreto, Chari me tiene robado el corazón.
1: ¿Vamos? Ay, qué chévere. Vamos, no 20, hay cosa más linda en el mundo que eso.
0: 20 años de casado y esa ruina la... uh,
1: bendición, uh, bendición de la buena. Gracias, gracias.
0: Eh, si, le tu, si le tuvieras que poner, si, le tuviera, si hicieran una serie de Netflix de Nita, ¿qué título le pondría? ¡Ay!
1: Bien difícil esa, me la pusiste bien difícil. Bueno, yo recientemente escribí mi autobiografía, ¿verdad? Hace, hace un par de años. Eh, y le puse una vida, porque mira que le di cabeza, a que le, o sea, ¿cómo le puedo llamar yo a, esta, a este trayecto, ¿verdad? A este camino, a esta ruta que que me ha tocado andar, ¿verdad? Eh, tomando en cuenta todo, ¿verdad? Eh, tomando en contexto pues todas las cosas que yo he vivido. Y pues mira, es una vida. La vida mía no es, es especial y no es especial. Es especial para mí porque es mi vida, ¿verdad? Pero yo soy una mujer normal, una mujer común como cualquier otra que, que identificó su pasión desde temprano, eh, que, que Dios le permitió la, la oportunidad de dedicarme a, a lo que más me gusta, que es la música, tú sabes. La música es mi, mi pasión primaria, es mi, es mi fuente, mi motor, mi, mi energía. Y, pero yo sé que hay mucha gente apasionada también que, que encuentra eso, ¿verdad? que encuentra la oportunidad de, de seguir un camino eh, que, que les permite eh, utilizar su talento al servicio de los demás que al final del día eso es lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Sí. Pero, pero, pero no sé, o sea, no sé, yo le puse una vida. Una o vida. O sea, yo le puse a, a mi, a mi, a mi autobiografía, le puse una vida. Sí. Y pues no, francamente se me, se me hace bien difícil, sí. porque puedo pensar en tantas cosas y puedo pensar en tantos momentos que es como cuando me preguntan, ¿cuál es tu canción favorita tuya? <risa> <Es> muy difícil. <risa> Depende de mi estado anímico, pues tú sabes. Y yo creo que si llegara la oportunidad de hacer una, una serie que ha tenido par de acercamientos ya, este tendría que ver en, en ese momento cómo me siento, <risa> cómo me siento para ver para ver qué le voy a
0: poner. Buenísimo, buenísimo. Sí, me, me impresionó leer que tú comenzaste a los siete años de edad. A la... los siete años, sí. A los siete años. Sin parar,
1: desde sí. los siete sin parar.
0: ¿Cómo se sintió? Qué barbaridad, ¿verdad? ¿Cómo se sintió la primera vez que te paraste enfrente frente de gente siendo tan niño, un micrófono? ¿Cómo una caripela
1: como dicen aquí en Puerto Rico, una caripela Lo que pasa es que en mi casa, en mi casa, Daniela, había música todo el tiempo. O sea, para mí expresarme musicalmente no era nada del otro mundo. O sea, yo no tengo, yo no tengo familia artista. Yo soy la primera. Pero... este mi hermano mayor toca la guitarra, eh, cantaba muy lindo, papi y mami cantaban preciosos. papi y mami cantaban bello y, y, este, y ellos, en casa siempre había música, entonces yo, can, cantar para mí no era nada, yo creo que ahora yo me pongo más nerviosa de lo que me ponía cuando era chiquita, pero cantar para mí no era, no era difícil, no era difícil en términos de que no me ponía nerviosa, y empecé a cantar desde tan chiquita, que era como una actividad normal, y cuando yo estaba en kinder en la escuela, las maestras me ponían a cantar a frente de los salones, y cuando les sobraba tiempo, este, pues me invitaban para que yo cantara con, a los estudiantes, a mí me tocaba, mira qué curioso, a mí me tocaba enseñar los himnos de la iglesia, de la liturgia, ay, cuando, ay. cuando llegaban las canciones nuevas, yo iba salón por salón, Enseñándole a los estudiantes, porque yo estudiaba en una escuela católica, enseñándole a los estudiantes los himnos nuevos Buen y montaba voces y todo. Pero te estoy hablando cuando yo tenía ocho, nueve, diez, o sea, una pioja. Pero para mí eso era completamente normal, ¿verdad? O sea, me llegaba la música, yo me la aprendía y entonces cuando me sobraba, porque yo era una, yo era bien estofona, yo era nerda, nerda, nerda. Entonces, pues, <ríe> adelantaba mucho los trabajos porque lo que quería era ir al coro, ¿verdad? Entrar, entrar a, a enseñar los, los himnos. Eh, y me tocó muchas veces, muchas veces eh, cantar con, con, con el grupo. Así es que la música como tal siempre ha sido como una actividad constante en mi vida. Ya más adelante,
0: entonces, empiezo a grabar, es que empiezo a tomar conciencia de que es otra cosa. Sí, y lo, y lo bien que lo has hecho, este, yo, yo, yo me voy a, aunque nunca baje en la vida me vuelva a hablar, pero yo voy a, yo voy a hacer, y tengo un par de preguntas que hacerte, pero voy a hacer algo, acera, porque si no se va a acabar después del tiempo y se me va a olvidar, yo, ¿Ah? yo, yo voy a decirle cuando se acabe este, esta conversación, yo voy a llamar a un par de mis panas y amigos y les voy a decir a que no saben con quién canté, ¡Ay, no me vas a poner a cantar ahora! ¡Estás ¿No? loco! ¿No? <risa> yo, yo, yo voy a decirle, canté con Endita, aunque no lo crean, para meterlo en mi recinto. Esta, esta fue una de mis primeras canciones que yo compuse. Y en este tiempo de cuarentena, que de hecho te voy a preguntar un par de esas cosas, eh, esta Dale. canción me ha acompañado un montón. ¡Cántame, eh, cántame! Y así. sí! <risa> Ahora sí yo que me siento en vergüenza. A ver, eh. en paz me costaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir, confiado. En paz me costaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir, confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita esta ansiedad? Si no eres tú, no, 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 no. no, no. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. Y ahora te voy a desafiar que cantes conmigo ese pedacito porque es el que me ha acompañado en esta cuarentena. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita? ¿Quién me libra, ¿Quién me libra del temor? <risa> ¿Quién me quita <risa> la ansiedad? ¿Quién sí. me quita la ansiedad? Si no eres tú. Si no eres tú. One more time. ¿Quién me ¿Quién libra me del dolor? ¿Quién me, quita, ¿Quién me quita la ansiedad? <risa> y ¿No eres tú. tú? ¿Quién me abraza con su amor? Lo ¿Quién, me ¿Quién me abraza con su amor? Su ¿Quién, amor? ¿Quién, me su ¿Quién me da de su perdón? ¿Quién me da de su perdón? ¿No eres tú? tú, eres tú. Que me van diciendo en paz me acostaré En paz, en paz, me, paz me acostaré Y así mismo dolor, y dormiré Porque solo tú, Señor Me haces vivir confiado En yes.
1: paz, en
0: paz. Uh, Ahora mis amigos ni me van a creer <risa> <risa> ¡Ay! ¡Qué, qué, qué fuerte! Bueno. La próxima
1: vez me la mandas antes para yo aprendérmela por favor. Y la, hacemos, y la hacemos como Dios manda.
0: Eso. Quería, quería hacerte la maldad en
1: vivo. Me la hiciste.
0: Tú sabes cuánta gente en entrevistas me hacen esa maldad y yo no estoy listo, es bien de mañana. De esas entrevistas, bien de mañana, y uno dice, ay Dios mío, ¿cómo voy a cantar ahora?
1: <risa> que uno <risa> tiene como una almohada en cada cuerda vocal.
0: <risa> Oye, Ernita, este este programa se llama Reflexionando. Uh -huh. Si hay. Si hay tres cosas que Nita Nazario ha reflexionado en esta cuarentena, ¿cuáles son esas tres cosas? Ahorita acabamos de cantar de paz. No fue planificado, te lo prometo, pero ay, hay tanta gente que ahora mismo ha perdido sus trabajos. Hoy mismo me llamó mi mamá diciéndome, ay, ora por mi hijo porque tengo que darle la noticia a, a, a un amigo en común que tenemos que su mamá murió de covid lamentablemente esta mañana y, y rayo, hay gente que la están pasando muy difícil emocionalmente. Sí. Eh, ¿Qué tres cosas escogerías que Nita Nazario ha reflexionado en esta pausa mundial? La, la importancia
1: de, de la salud, la, la magnitud de la vida simple y el amor verdadero de los amigos. O sea, eso, tal vez uno de, lo, uno de los momentos más difíciles, ¿verdad? Para mí de, de todo este proceso, fue entender que, que este paréntesis de la vida cotidiana me enfrentaba a algo que yo no había vivido anteriormente, y era estar sola. Eh, yo nunca había estado sola me agarra la pandemia justo cuando termino de hacer un video estoy en casa de un amigo y él estaba de viaje y me dijo quédate en casa en lo que esto pasa mi hija estaba en Miami yo estaba aquí en Puerto Rico yo iba de camino a Miami a, a visitar a mi hija y, y no pude salir de aquí tuve cuatro meses en esta casa sola pero ¿qué es estar solo? ¿qué es estar solo? estar solo es ¿Es aislarte? ¿No tener gente alrededor? Mm. Nunca estamos solos. Primero porque Dios está con nosotros. Porque ahí está 24-7 al acceso absoluto, ¿verdad? Y Dios en su, en su expresión más amplia, ¿verdad? Dios en la naturaleza también, en nuestro corazón. Si eres cristocéntrico, es Dios contigo. Eh, es... es Poder respirar, poder ver, poder hablar. Y saber que la gente, para mí fue un, un descubrimiento grande. Saber primero que puedo valerme por mí misma. Nunca he estado sola, Daniel, nunca. He estado sola por, o sea, he vivido sola, pero no estoy sola. Porque puedo salir, entrar y salir con toda la libertad del mundo y rodearme. Yo soy una persona bien física. A mí me encantan los abrazos. Y me encantan los besos. Mis amigos saben que yo me yo me encaramo como un monito, tú sabes. yo, yo A mí me gusta el, el, el amor físico, el expresar el cariño a través de los abrazos, de, de, de las manos, de, 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 de los besos. Todo el mundo lo sabe. Y eso me dolió. Me dolió mucho. Mucho, mucho. Sentía dolor en el cuerpo de, de no poder abrazar a mi hija, de estar con mi familia y no poderlos ver, de no poderlos abrazar. Sin embargo sí encontré eh, paz, logré encontrarla, no sin antes haber pasado por un momento oscuro, pero tuve que hacer mucho esfuerzo, sobre todo rezar, orar mucho, 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 mucho y pedirle a Dios que me diera la fortaleza para no caerme, porque caerme yo significaba que le iba a traer pues, mucha pena y mucho dolor a la gente que estaba bien pendiente a mí, entonces recurrí a las redes, y en las redes encontré eco de gente que estaba pasando exactamente lo mismo que yo. Estábamos todos en la misma tormenta, tal vez no en el mismo barco, pero estábamos en la misma tormenta. Y eso me ayudó muchísimo a humanizar muchas de las cosas que, que nosotros no tomamos en cuenta. La fragilidad de la salud. Eh, la fragilidad de nuestra vida cotidiana como la conocemos, el no apreciar el aquí y el ahora, y el no estar agradecidos de las cosas simples, de un atardecer, de un amanecer, de una taza de café, de una buena conversación. Y tal vez eso fue lo que más disfruté, Daniel. Tuve la oportunidad de tener conversaciones largas con amigos que nunca tenían tiempo y con gente que nunca, y, y, a, y abordar temas que nunca habíamos tocado. Dios. Entonces, por ese lado yo lo aprecio, aprecio ese paréntesis. Tal vez es una forma que Dios tiene de, 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 de detenernos en esta vorágine que es la vida, para volver a, a recapitular, ¿verdad? Como dicen en, la, en el de, 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 de electrónico, Reboot. O sea, hay que retomarnos. Va a ser un detente y mirar hacia adentro. Descartar las cosas que no nos sirven. Porque no nos sirven. O sea, no son importantes. ¿Qué es lo importante? Lo importante es el amor. Es la solidaridad. Es la conciencia de cuidarnos nosotros como seres humanos. De cultivar nuestro espíritu. De irnos mucho. De, de que el viaje sea hacia, hacia arriba y hacia adentro y que, y que ese viaje y ese limpiar de, de basura que tenemos adentro nos ayude a retomar el camino con mayor conciencia de que somos seres humanos que tenemos la responsabilidad primordial de dar amor y de recibir amor pero incondicionalmente no es lo material no son las cosas no son los lujos es lo simple, es la taza de café, es la conversación, es hacernos presentes en la vida de nuestra familia y de la gente que queremos, aunque sea a través de esto, Exacto. porque esta ha sido la, la línea de vida que hemos tenido para no perder nuestra humanidad. Y eso hay que darle gracias a Dios por eso, hay que darle gracias, gracias. Yo le doy gracias todos los días de mi vida. Mira, ahora mismo yo estoy pasando por un momento muy difícil, wow. ¿verdad? Y es que tengo una amiga entrañable que la adoro con toda mi alma que está viviendo un momento muy, muy complicado de salud. Ella se llama Marisol Calero. Yo he pedido oración por ella como tú no tienes una idea. Lo, todos lo hemos pedido. Es una mujer extraordinaria con un corazón que no le cabe en el pecho. Una mujer generosa. Una gran actriz, una gran cantante, una gran anfitriona. Y está pasando por un reto gigantesco. Y una de las cosas más increíbles es que yo no he podido ir a verla, o sea, no he podido ir a abrazarla. Mas, sin embargo, esta circunstancia de vida que estamos viviendo todos nos ha permitido hacerle llegar a ella la oración y la buena vibra. Y, y estamos todos agarrados del manto agarrados así, hablando todos los días de, entre nosotros, este, donando plaquetas, donando sangre, eh, creando grupos de oración, de conversación, y yo sé que toda esa energía que viene de, de nuestro divino creador le llega. Tanto así que uno de sus médicos dijo este, que era un milagro, ¿verdad? que había sido un milagro, que en, en su crisis mayor la hubiese superado. Pero ella es una luchadora y yo sé que ella tiene a Dios en su corazón. Y nosotros tenemos a Dios ahí en el capitán del, del barco. Él es el, el, el director del team eh, de, de médicos que la está atendiendo. Y así mira muchas cosas, muchas cosas, Daniel. O sea, es, es un momento crítico, pero depende de nosotros también. O sea, no podemos depender de cosas externas. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Sí podemos controlarnos nosotros mismos, tomar las medidas adecuadas y saber, saber que esto es pasajero. Tener paciencia. Esa ha sido una de las cosas más difíciles que yo he tenido que practicar, porque yo soy bien impulsiva y yo soy eléctrica. Pero, pero practicar la paciencia ha sido importante para mí. O sea, saber que, que tengo que tener paciencia y que hay muchas cosas que yo puedo hacer desde mi habitación. Aquí en mi habitación he cantado, he conversado, he tenido lanzamientos de cosas, sigo con mi carrera, sigo soñando con el encuentro, eh, con, con la oportunidad de ver a la gente personalmente, de, de volver a, dar, a darnos abrazos. Este, tengo a mi hija conmigo, gracias a Dios, eh, y a mis perros que llegaron. Este, o sea, son muchas las bendiciones, muchos los retos pero también son muchas las bendiciones, y de eso hay que estar agradecido Ese es mi mensaje a todos los que, los que los que nos escuchan, ¿verdad? No pierdan la fe, la fe no se puede perder, no se puede perder la fe, la ni las ganas de vivir, ni las ganas, porque no puedes decir, mi vida va a empezar cuando yo salga del encierro, no, tu vida es ahora, aprecia lo que tienes a tu alrededor. Estás vivo, puedes respirar, puedes comer, puedes comunicarte con la gente que quiere. Eso hay que agradecerlo. Lo demás es lo demás. Ya veremos cómo, cómo bregamos, pero busca de los tuyos. No te quedes encerrado en cuatro paredes pensando que estás solo, que, que nadie te quiere, que nadie quiere hablar contigo. No, agarra por ese teléfono. ¿Entiendes? Llama FaceTime a todo el mundo y haz grupos para hablar y conversar y, y compartir yo he tenido cenas con mi teléfono en, en la en, el, en la mesa sí, este, sí. y y este, he estado en, he aprendido a cocinar <risa> yo no
0: sabía cocinar nada nada también ¿Qué, qué es no. el mejor plato que has cocinado en esta cuarentena aprendí a hacer mofo <risa> Yo hacía ensalada y se me quemaba,
1: te lo juro. Pero, pero ha sido bien interesante, o sea, ha sido difícil, porque yo no, o sea, no te puedo decir que ha sido fácil. Pero, pero he aprendido mucho. He aprendido a apreciar, ya no tengo tanta ansiedad, tengo, estoy tranquila, estoy en paz. En paz y consciente de que, de que, la, vida, de que la vida sigue, de que yo estoy en la vida, de que no es sobrevivir, es vivir con pasión y con ganas, de que somos seres maleables, que tenemos la capacidad de transformarnos, de ser, de, de inventar y reinventarnos, porque Dios nos dio esa capacidad, Dios nos da el regalo de un día cuando abrimos los ojos por la mañana, ¿qué es lo que tú haces con ese día? Está en ti, no te sientes a esperar, o sea, aprecia, y que, y que sabemos que pues no es, obviamente no es lo mismo salir corriendo y hacer 20 cosas en la calle que estar encerrado en cuatro paredes, no es lo mismo. Pero esas cuatro paredes son un regalo que la vida te da para, para apreciar la quietud, para apreciar tu, 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 tu espacio, para cuidarlo, para cuidarte, para cultivarlo, para cultivarte. Eso es importantísimo. Y como te digo yo, a esta altura de mi vida aprender a cocinar Que yo nunca había cocinado este, Pues me siento súper orgullosa De eso Y ya estoy loca por recibir gente Para, para cocinar el mofonguito Y las cosas que aprendí ¿De
0: qué rellenaste el mofongo? Ah, no, lo hice con chuleta
1: oh, sí. A mí me gusta la carne tu Con tu chuletita unas chuletitas como fongos, me quedaron me quedó divino, sí,
0: me quedo divino. Yo, yo, yo no sé cocinar bueno lo único que cocino es arepas venezolanas ay qué rico yo nací,
1: nací, pepeada?
0: La reina pepeada nací en Venezuela pero me crié en Puerto Rico por eso sí, me yo sé una... que tú eres de nosotros ya sí pero mi esposa aquí Chari es la que uy eh, eh, cocina increíble. Ah, Así pues que, esa es la visita que voy a tener que hacer. Por, por favor, bienvenido. Hasta pansobao hicimos. Esta, esta no pan. me diga Bueno, o sea, hicimos me... mucho. Hizo, yo, o sea, Hicimos yo, mucha gente. Sí, yo estaba de catador. Tú sabes que ahorita que dijiste lo de la oración me emocionó mucho porque, porque la, la oración es una manera de nosotros liberar nuestra ansiedad y nuestras cargas y entregársele las manos a Papá Dios. Y así ahorita es. que a Marisol, me acordó, y todos los que nos están viendo, por favor, lean esto en la Biblia. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 es una historia, no voy a predicar, se los prometo, pero me emocionó escucharte hablar de la oración. Y dice así, Lucas capítulo 5 dice que... que que había un hombre que estaba en su casa paralítico desde hace muchos años. Y habían unos amigos de él que escucharon que Jesús estaba pasando por esa ciudad. Así que los amigos locos ellos, como todos los que estamos orando por Marisol, dijeron, tenemos una idea, vamos a entrar en la casa de nuestro amigo paralítico, vamos a llevarlo donde está Jesús y, y confiamos que Jesús va a hacer un milagro en nuestro amigo le voy a poner salsa a los tacos en la historia para que se entienda, pero yo el paralítico, veo a mis amigos entrar a mi casa y decirme que me van a llevar donde un tal Jesús para que me sane lo primero que hubiera hecho es que le hubiera dicho yo no sé si ustedes saben, pero yo estoy resignado a morir así yo llevo años en esta condición y ya estoy resignado a morir así lo segundo que les voy a decir es no se atrevan a jugar con mis emociones, porque, porque si ustedes me sacan de aquí y no pasa nada, me voy a frustrar. Y número tres, yo no sé cómo llegar a Jesús porque soy paralítico y tal vez he perdido un poco mi fe. Y yo me imagino que, los, lo, bueno, me imagino, no esto es lo que dice la Biblia, que esta gente dijeron, tú no te preocupes, nosotros vamos a creer por ti, te vamos a cargar y lo cargaron y lo llevaron fuera de su casa, a donde se encontraba Jesús. Dice la Biblia, lean Lucas 5, porque está emocionante la historia, que cuando ellos llegaron en Nita, había tanta y tanta gente que ellos no hallaban por dónde entrar, donde estaba Jesús. Así que uno de ellos dijo, eh, ya sé lo que vamos a hacer. Me imagino que el paralítico comenzó a hablar en ese momento diciendo, se los dije. Me voy, me voy. Sí, sí se los dije, ¿para qué me trajeron aquí? Y dice que uno de ellos dijo, nosotros no vamos a descansar hasta ver el milagro en ti. Así que dijo, me voy a subir, nos vamos a subir por encima del techo, vamos a abrir un hueco y te vamos a bajar por el hueco. No, no, déjame darle para atrás la historia. Ellos no midieron que el canto de hueco que iban a abrir podía caer un canto de cosas y romperle la cabeza a alguien que estaba alguien ahí. Alguien abajo, sí. Que les podía llamar las autoridades y arrestarlo. No sé, ellos estaban solamente pendientes... Y yo lo que siento mientras estaba hablando es que hay tanta gente ahora mismo reventando el techo a favor de Marisol, con sus oraciones. Tanta gente ahora mismo reventando el techo a favor de tanta gente que necesita un milagro ahora mismo. De hecho, este esta conversatorio a lo mejor es reventar el techo por alguien que dice Ernita, Daniel, estoy resignado, eh, no jueguen con mis sentimientos, no sé qué hacer, no tengo fuerza, se me ha ido la fe... Y, y, y yo siento que Papá Dios le dice a tanta gente en este momento, yo voy a mandar ángeles, literalmente, a que te carguen, eh, ángeles humanos, a que te carguen, oren por ti, revienten el techo por ti, y te digan tranquilo, déjanos que nosotros te cargamos con nuestra fe. Y dice la Biblia que cuando, cuando Jesús ve que estos locos están bajando a su amigo por el hueco de aquel, de aquel lugar, dice que Jesús se... Mira, hasta se me conmovió el alma porque dice, se conmovió al ver la fe de esta gente. Y dijo, ¿cómo es posible que esta gente se atreviera a hacer esto simplemente para que yo sane a su amigo? Yo creo que ahora mismo, papá, Dios está con el corazón conmovido diciendo, ¡rayo, hay tanta gente orando ah, por eso! ¡Tanta gente sí. orando por tanta gente! ¿Qué? Somos muchos, somos muchos. Y seguiremos creciendo. Yo, yo necesito un milagro en esta cuarentena ahora mismo. Urgente un milagro de, de, de un montón de cosas y digo, y, y ayer mismo hablaba con mi esposa y le decía mientras orábamos juntos en la mañana, le decía men, ora, ora por mí reviente el techo por mí porque la verdad se me va en la fuerza somos humanos, a veces la gente cree que porque uno le canta a papá Dios uno es el más santurrón o el más fuerte, no, no, no. soy su hermano. yo necesito a Dios como todo el mundo esta cuarentena es. cambió el, los muñequitos a todo el mundo todo el mundo todo entonces necesitamos como tú decías hacer esa oración y nada no quería predicar pero si sí quiero hacer tú fuiste la culpable, me diste gasolina para... pero,
1: pero yo te lo tenía que decir, es que te digo la verdad te digo una cosa yo creo que hay que desahogarse uno se tiene que desahogar lo que no puedes es desesperarte tú puedes desahogarte, yo creo que las válvulas de, de, de romper cosas contra el piso y de, como tú creas que tú tienes que, de, que desahogarte es importante, sobre todo porque tú conectas con tu humanidad, tú sabes que tú eres una persona como cualquier otra y uno tiene un montón de debilidades y de, y de defectos y todas esas cosas, pero, pero pero después que terminas y te desahogas, entonces tienes que agarrarte de la fe o sea, y la fe no es sentarte a esperar. La fe es abrir tu corazón y tu mente para hacer lo que tengas que hacer para estar mejor. Yo creo mucho eh, en, en eso, o sea, en que, en que Dios te da la oportunidad, pero tú tienes que actuar sobre ella. Si tú estás vivo y tú estás respirando y tú tienes un techo y tú tienes comida y tú tienes agua, y tú tienes electricidad, y tú tienes gente que te ama, tú eres bendecido. Oh, sí. o, o sea, sí. si tienes salud, eres bendecido. Y aún cuando, si estás enfermo y estás vivo, eres bendecido. O sea, eso es lo que yo creo, esa es <risa> mi opinión personal. Pero, pero, este, pero creo también que está en nosotros poner de nuestra parte. Eso, eso. O sea, no desesperarnos. Y como yo digo, a veces uno, a uno se le tranca el bolo, como dicen aquí en Puerto Rico, ¿verdad? A veces uno se tranca y uno no sabe por dónde, por dónde, por dónde te desespera. Pues busca ayuda. Eso, eso. Busca ayuda. O sea, aparte de la oración, busca ayuda. Llama a alguien, llámate a algún amigo, llámate a, a alguien que te arroje luz y que te ayude a pensar en voz alta. Porque muchas veces las emociones nos traicionan, Daniel, cuando las dejamos adentro. Eso pero cuando la verbalizamos, entonces nos damos cuenta que no es, no es tan revolu, o sea, que no es tan, tan grave la cosa, pero tenemos que verbalizarla, y la ve podemos verbalizar con gente que nos quiere, y si abres los ojos y abres tu corazón, te vas a dar cuenta que hay mucha gente que te quiere, que está a tu alrededor. Buenísimo.
0: Oye, hablaste tan lindo ahorita de tu hija Carolina. Así sí, es la luz de mis ojos. Ya ya, ya me di cuenta. Si ella es, tu... es la luz de mis ojos. Mi sol, mi sol si, si ella tuviera siete años de edad ¿Qué? Con esta madurez que tienes ahora, ¿qué le dirías?
1: Tacho Aprieta del cinturón Que vamos a volar Mira, ella es un ser de luz, de verdad Desde que ella llegó a mi vida Ella llegó a los nueve meses después de la muerte de mi mamá wow. Yo quedé embarazada al tercer día de la muerte de mami este, y eso fue un mensaje para mí eh, y volví a nacer con ella yo digo que mi vida comienza cuando, ella, cuando la tuve en mis brazos ahí es que empezó mi vida de verdad, y ha sido una bendición en todos los sentidos, he aprendido mucho ha sido una gran maestra una gran maestra en todos los sentidos tremenda persona eh, me ha retado mucho me ha enseñado mucho y pues, lo que, lo que suena clichoso, pero es la verdad. O sea, para mí, el concepto del amor incondicional eh, humano es ese. O sea, es, son los hijos.
0: Ay,
1: y yo tuve, la tuve a ella solamente, y ella, eh, ella me enseñó eso. Y eso me enseñó para qué era mi cuerpo. Porque mi cuerpo, pues yo no sabía para qué era. pero <ríe> Ella me enseñó por qué yo tengo las cosas que tengo en el cuerpo... Porque era para darle vida. Y eso para mí ha sido, para mí ha sido el regalo más grande de, de, de Dios y del universo. Ella nos dio el motor para seguir adelante cuando murió mi mamá. Eh, mi papá vi logró vivir 20 años más para ayudarme con ella, ¿verdad? Porque, porque fue, fue complicado, pero, pero indudablemente... Yo la adoro y, y, y es un ser de luz para mí, para la familia, es tremenda persona, tiene un corazón que no le cabe en el pecho, es divertidísima,
0: complicada, porque no es fácil,
1: pero, <risa> <risa> pero
0: pero es tremenda persona y yo la adoro, yo la adoro con toda o sea, mi alma. Tú sabes que Chari y, y yo tenemos tres, dos varones y una niña, Ay, 18, 15 y 13, y todavía a esa edad se meten en nuestra cama a tratar de dormir con nosotros de vez en cuando. Carolina hace Pero lo mismo. La pues, la mía tiene 31 y hace lo mismo.
1: <risa> Eso, ella se me siente en la falda, me habla como si fuera una bebé, yo le hablo como una bebé. Me pasó diciéndole que yo lo que quiero es meterme la adentro otra vez. Bueno. Pero pero uno, uno va disfrutando todas las etapas, pero esa etapa, o sea, la etapa de, de, de,
0: de, de, de meterlos en la
1: cama y de abrazarlos y besarlo yo te dije que yo soy bien física, yo, me, yo soy una lapa, este esa etapa no yo no la voy a superar nunca.
0: Alguien dijo, ¿sabes qué? Mi hijo mayor comenzó la universidad ayer, ¡Ay! y, y me tocó llevarlo en las clases que son presenciales, y, y él mide seis pies, está bien. ¡Ea, diablo! <risas> y, y, y cuando lo bajé, porque Charly me dijo, Daniel, por favor, tírale una foto en el letrero de la universidad, tú sabes, para... ¡Mínate! Yo Y yo decía en mi mente, ¿cómo le pido a este manganzón grande que se deje tirar una foto? Y le digo... ¿te sientes bien que papi se baje contigo a tirarte una foto <risa> delante, de todo, <risa> delante de todo el mundo? Me dijo, me dijo, sí papi, vente, ¿quieres que salga con bull, con mochila o sin mochila? ¡Ay, qué bello! Y yo estaba tirando la foto, pero quería llorar porque yo decía, ay Dios mío, eh, ¿cuándo me creció? ¿Cuándo, ¿cuándo se puso tan grande y tan En hombre? un abrir
1: y cerrar de ojos, sí. No pasó. Es un abrirse. Pero no, te pa voy a dar un consejo. Ajá. Mejor pedir perdón que pedir permiso.
0: Cierto, <risa> <risa> La próxima...
1: Carolina sabe que ella puede tener 50 años. Si yo soy su mamá, yo voy a seguir actuando como mamá. Así que... Y sobre todo en esas cosas que a nosotros, que son los impulsos, ¿verdad? De, sí. Que uno tiene de tomarle fotos y poder documentar esos momentos
0: trascendentales en, en la vida de ellos, que
1: todavía significan tanto para nosotros,
0: ¿verdad? Todo, todo. Yo todavía los beso en el cachete. En puro claro. Puro. Y no los dejes de besar. Oh, sí, siempre. Jamás. Y no permitas. Si ellos no te
1: besan, los besas tú a ellos. Eso, eso. No los dejes de besar. Yo a Carolina, la muchacha, pregúntale a ella. Me dice, mami, ya.
0: <risa> Yo escuché. Yo
1: fue pues, única hija, mija. Yo no tengo más ninguna si es que te chabaste." <risa>
0: Yo escuché en estos días que eh, a los hijos hay que hay que amarlos, hay que disfrutarlos y hay que entrenarlos. Sí. Y, 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 y le pido a todos esos papás que nos están viendo ahora mismo, aproveche este tiempo de cuarentena. No pero solamente no. somos buenos entrenando y dando órdenes, pero aprovechemos de amarlos, de disfrutarlos, de reír con ellos. De, ¿Y saben de qué? De conocerlos. Oh, wow. Nosotros
1: somos los padres, somos muy dados a dar información, pero no la recibimos. No tenemos, no somos igualmente receptivos a la hora de recibir información de quiénes son. Sí. ¿Quiénes son ellos en realidad? Abrir esa puerta que a veces nos aterroriza sí. y hacer preguntas, preguntas. O sea, preguntas que, que, que nos van a ayudar a conocerlos. Los hijos cambian todos los días y... Y, y, y fíjate que en una misma familia pueden haber, nosotros, yo soy, nosotros somos cuatro, yo soy la única mujer de, de, de cuatro hijos, y tengo tres hermanos varones, y somos cuatro planetas distintos, Distinto, total. criados por el, por el mismo padre y la misma madre, o sea, porque papi y mami toda la vida estuvieron juntos, y somos bien diferentes, nuestras personalidades son bien distintas, somos cuatro planetas, pero ahora este paréntesis a mí me ha ayudado mucho para conocer más a mi hija. Y eso, que yo tengo una relación bien estrecha con ella. Claro. Pero vuelvo y te digo, el regalo del tiempo nos ha dado la oportunidad de abundar temas que a lo mejor en la vida cotidiana y en el ir y venir, pues no lo habíamos abundado. Claro. Y eso me ha hecho conocerla más. Con respeto, porque claro. reconozco también que ella es un adulto, que ella, tiene, ella es dueña de su vida, que ella no tiene que ser un apéndice mío, que ella es su propia persona. Y yo respeto y admiro eh, la capacidad que ella tiene de tomar sus decisiones. Obviamente, como su madre, des le deseo siempre lo de mejor. He tratado de, de inspirarla, ¿verdad? A llevar una vida eh, productiva y, y una vida buena. Le he, le he tratado de, de, de pasar mis valores. Eh, pero ella escoge qué es lo que ella va a hacer con su vida. Ahora, mientras está conmigo, pues, Cultivo eso, y cultivo estas otras partes de, de, de la relación entre los hijos que es tan importante, ¿verdad? Y una de ellas es esa, Daniel, o sea, es conocerlos. Estamos muy ocupados nosotros en, en enseñar. Ah. Vamos a aprender, vamos a aprender. Pregúntale de su mundo, de lo que les llama la atención, de, de, de qué los preocupa. Habla sin juzgar, sin juzgar y sin decirles que lo mío era mejor que lo tuyo, que ahora es un revolú, no. Porque los tenemos que inspirar a que este mundo que ellos les va a tocar, vale la pena vivirlo, vale la pena. Si ellos se preparan y tienen las herramientas adecuadas, van a hacer una vida maravillosa también. No les podemos cortar las alas diciendo, no, esto, es un, esto está malísimo y lo mío, yo me acuerdo que en mis tiempos, no, eso no es bueno. Los tiempos de nosotros ya no están. Exacto. El mundo que nosotros vivimos, de adolescentes ya no existe, no, no, sí. es este mundo, y lo que venga después, entonces como sí. padres tenemos que inspirarlos, inspirarlos, no cortarle las alas, no decirles que todo lo que a ellos les gusta está mal, bueno, porque sí. esa es otra que yo digo todo el tiempo, tú sabes, compañeros y amigos, no, no, no que esto, esta juventud, esta juventud es maravillosa, o sea, hay es. gente maravillosa, esta juventud es maravillosa, tiene una energía del carácter tú sabes, son, o sea, dan sus opiniones, son bien vocales, son bien pasionales, son bien expresivos, y eso hay que cultivarlo, cultivarlo ayudándolos a canalizar esa energía para que construyan el mundo que ellos quieren construir. Porque lo que les va a tocar a ellos, nosotros no vamos a estar. Entonces tenemos que darle la confianza de que, de que confíen en ellos mismos, ¿verdad? que Dios está con ellos, que nosotros vamos a estar con ellos siempre, que nuestras enseñanzas y, y, y nuestra genética está ahí, para bien o para mal, pero que ellos son sus propias personas, ¿entiendes? Que son sus propias personas y que ellos van a poder canalizar todas estas inquietudes que ellos
0: tienen para construir el mundo que ellos merecen vivir. Buenísimo, no, y, y tú sabes que ahora, eh, bueno, ahora por... Por Ednita Nazario, añado un punto más. Vuelvo a repetir: a los hijos hay que amarlos, disfrutarlos, entrenarlos y conocerlos. Y Así ahora que existe conocerlos, hay que mostrarle gracia a nuestros hijos. Cuando tú dices conocerlos, literalmente me hace pensar en Jesús en la cruz, porque una de las cosas por qué sigo a mi Señor Jesucristo, porque, mano, bueno, Jesús, sin tener que hacerlo, murió en la cruz para reconciliarnos y mostrarnos gracia porque éramos una naturaleza caída por el pecado totalmente. Entonces, ¿cómo yo no mostrar esa gracia a uno de mis hijos o a mis hijos cuando aún se equivocan y, y, y a los padres que nos están escuchando? Qué excelente lo que dijiste, Anita, porque, porque el conocerlo también implica no escuchar las cosas buenas de ellos, sino también escuchar aún cuando se equivocan y poderlos abrazar. Aquí en casa tenemos una ley que aquí, celebramos más nuestras virtudes que nuestros defectos. Y aquí nuestros errores se opacan con, con arrepentimiento, perdón, y tanto amor y gracia, pero miramos más las oportunidades. Y, y, y bueno, cuando estabas hablando de conocer, me hizo pensar mucho eso de que, eh, caramba, Padre, llenémonos de gracia aun cuando escuchemos lo que no queremos escuchar. Y podamos, ¿te tocó alguna vez eso? A escuchar a Carolina decir algo que tú dijiste, ay, Dios mío, claro, pero aquí estoy, claro, contigo"?
1: claro, o sea, de eso se trata, del amor incondicional, o sea, ella no es una mala persona, ella comete errores como yo, yo he cometido muchos errores, muchos, muchos, y he aprendido, y yo, de eso se trata, no nos puede dar amnesia. Porque somos muy prestos, ¿verdad? No nos, que no nos dé amnesia, porque nosotros tuvimos esa edad. Y en, en la medida de, de nuestros ambientes y de, 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 o sea, de, de nuestras épocas, nosotros vivimos cosas que no debimos haber vivido. O sea, que, que hicimos cosas que estaban mal hechas. Así es. ¿me ¿Entiendes? Y cometimos muchos errores, pero aprendimos de ellos y estamos aquí. Y de eso se trata, o sea, de reconocer que somos humanos, que vamos a cometer errores. Que, que como padres debemos, ¿verdad? No perder de vista que nosotros tuvimos esa edad también.
0: Yeah.
1: Y que la adolescencia es de adolecer de mente. O sea, tenemos que pasar por esa etapa de locura para poder crecer. O sea, y, 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 y estamos ahí. O sea, y si tenemos la, la bendición de estar cerca de nuestros hijos, tanto física como, como, como emocionalmente, si tenemos esa bendición, pues estemos para ellos. Porque ellos vinieron al mundo por nosotros, por la gracia de Dios, pero por nosotros, también nosotros lo trajimos, ellos no pidieron venir. Entonces, no. entonces, pues tenemos, tenemos que tener esa compasión, ¿verdad? La compasión de saber que, que lo más importante, lo, lo, lo más importante que tienen los hijos cuando están de, desarrollándose es a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el modelo al principio, después el, lo, que te, lo que tienen que retar, después lo que tienen que respetar o irrespetar, ¿verdad? Y, y, y te, nunca podemos perder de vista eso, que nosotros también somos humanos, que nosotros cometemos errores, que el hecho de que seamos padres no nos hace infalibles, porque no somos infalibles. Y como yo le dije a Caro, yo voy a cometer errores como madre, porque yo a mí, cuando tú viniste no me dieron el librito de instrucciones. O sea, yo, yo no, tú no viniste con, con un librito de instrucciones ni con un seminario, o sea, yo era olfato, ¿verdad? Y lo que aprendí, lo que aprendí de mi mamá, que en paz descanse, o de mi papá, que en paz descanse, que fue mi madre, mi padre, o sea, él fue el que me enseñó a ser mamá. Pero, pero amarlos incondicionalmente y escucharlos, conocerlos, conocerlos. O sea, acercarnos de esa manera, no solamente desde el punto de vista de esta autoridad, de querernos imponer, porque tú haces lo que yo diga. O sea, hay que inspirarlo, hay que inspirarlo. Y yo creo mucho en la fuerza del amor. Creo en la disciplina, no creo en la violencia. Ah. Y yo creo en negociar, porque si tú si tú logras calar su corazón y su mente, no los vas a tener que obligar a nada. Lo importante es que le caiga el 20, como dicen en México. Así si les es. cae el 20, ganamos, porque es entender, o sea, entender cuál es el mensaje que tú le quieres pasar, qué es lo que tú le quieres decir, y siempre con la humildad de saber que somos seres humanos también, que nos podemos equivocar, y que siempre vamos a querer lo mejor para ellos. O sea, eso, eso, eso tiene que ser ley, ¿verdad?, cuando, cuando tú eres un padre responsable
0: así mismo, escuché algo jocoso mi esposa tiene una sección en su Instagram, un live que hace todos los viernes a las 10 de la mañana la hora de aquí de Texas, es solo para mujeres se llama Cafecito con Jesús solo para mujeres ah, qué cool. y Chari en estos días estaban hablando de los hijos y me reía porque leyó algo jocoso que alguien escribe, dijo cuando los hijos hay una etapa de los hijos que es como una dictadura, tú le dices lo que tienen que hacer cuando son chingos Luego, luego hay una etapa de, de, de una democracia, tú sabes, una negociación total, y, y dime, y te digo, y viene, y luego hay una etapa de independencia, que bueno, cuando ya les toca hacer su vida, y me parecía súper jocoso lo que dijo, porque <ríe> dije, cierto, en esa etapa es que estamos todos, oh wow bonita cómo ha pasado el tiempo, hemos hablado de comida, de fe, de hijos, <ríe> de música, <ríe>
1: Y ha sido un placer, de verdad, muchas gracias por invitarme, ha sido un placer enorme compartir contigo y con toda la gente que sé que nos está viendo a través de la música app Igual siempre bien. es un gusto, siempre es un gusto enorme desde aquí, desde Puerto Rico sabes que se te quiere, gracias. se te respeta mucho, se te agradece desde lo más profundo de nuestro corazón todo lo que haces. Por toda la gente que por tanto tiempo te sigue
0: ay gracias, es muy recíproco no sabes cuánto he disfrutado esta conversación y que, que se repita a la gente de la música, por favor repitan esta conversación que eh, la verdad que disfruté mucho sabes que siempre termino tengo que decir algo más de los hijos porque en estos días eh, grabé un CD y le dije a mi hija de 13 años, a Daniela Daniela, esa canción que tú y yo cantamos en la cuarentena un montón ¿tú te atreves a grabarla? en el estudio y me dijo, papi, nunca me metió al estudio, pero, pero sí, me gustaría. Y cuando yo la vi, estaba Chari, yo en los... ¿Viste que en los estudios tienen esta cabina donde ellos se meten? Uh -huh. Cuando la estaba viendo cantando, la verdad nosotros nos conmovimos mucho porque dije, ¿con no solamente con la seguridad que lo estaba haciendo, con la convicción que lo estaba haciendo, pero yo también le decía a Chari, esto salió de ti, de mí. Esto, esto, tú sabes, olvídate del talento, es el corazón con lo que le está haciendo, está Gracias. amando lo que nosotros amamos y, y va más allá de la música. Así que animo a todos esos padres a que, a que sigan invirtiendo, como decía Enita, conozcanlo, siembrenle en sus corazones a ellos. Enita, yo siempre termino este tiempo de reflexión con, una, eh, con un pedacito, una canción y una oración. Amén. Te voy a proponer algo, yo voy a cantar un pedacito y tú te voy a pedir que ores por toda esa gente que nos está viendo. Te animo. Sí, sí. Toda claro. esa gente necesita eh, eh, conectarse a Papá Dios, anclarse sí. a, eh, a Él. Este, y, y todos ustedes que nos están viendo ahora mismo, este... Eh, Ánclense a papá Dios, por favor. Eh, vuelvan a escuchar esta entrevista otra vez. Bueno, no una entrevista, un conversatorio. Tan <risa> vuelvan a escuchar otra vez. Y, y si hay algo de esto que pues, escuchaste, que tú dijiste, yo, yo, yo necesito hablar con Dios, pues, pues háganlo. Este, No sé, háganlo. Así que, tu quiero para orar, Edita, va a ser cuando me oiga que me quede callado. Okay. Esta canción es una de mis favoritas. La acabo de grabar y se llama Anclado a tus promesas. Y dice, eres refugio en tempestad, rodeado de la autoridad. Jesús, tú vences mi ansiedad, me llenas de tu amor y paz, anclado a tus promesas estoy seguro. No temo al mañana Eres mi escudo Tú me sostendrás Porque eres bueno Yo te adoraré o yo te alabaré Anclado a tus promesas Estoy seguro No temo al mañana Eres mi Tú me sostendrás Porque eres bueno Yo te alabaré canción salió de Salmo 27 por favor, léanlo en su casa, todo el mundo, Salmo 27 eh, eres mi luz y mi salvación aquí viene mi frase favorita menciono tu nombre y se va el temor Escuchas mi voz en la tempestad, que clamaba, Padre, eres mi paz. Anclado a tus promesas estoy seguro, no temo al mañana, eres mi escudo. Tú me sostendrás porque eres bueno. Yo te alabaré, Pero es tu turno.
1: Y desde aquí, Señor, invocamos tu presencia, tu luz, tu bendición, y derrama esa esperanza en el corazón de todas las personas que nos han acompañado y los que no nos han acompañado, que están pasando por un momento de oscuridad, de duda, de temor, y siembra en ellos la esperanza y la fe y la convicción de que más adelante estás tú recibiéndolos con los brazos abiertos para continuar su vida, ya sea aquí en la tierra o al lado tuyo. Señor, te pedimos tu presencia, tu luz y tu bendición sobre todos los enfermos, en particular, mi especial, en mi adorada Marisol Calero. Yo sé que tú estás ahí con ella y sé que la estás guiando por el camino de la recuperación. Ella no teme porque sabe que tú estás con ella. Señor, protégenos, ilumínanos y ayúdanos. Amén.
0: Amén. Oh. Uy. No sé allá, pero aquí se siente mucha paz de Dios. Última vez, anclado tus promesas, tu presento. temo al mañana. tú me sos. Yo te alabo. Última vez, anclado a tus recuerdos. Estoy seguro. Estoy seguro no te te amo al mañana. Seguro, tú me sostendrás por el bueno. Yo te Yo alabaré. Yo te alabaré. Eres bueno. Yo te alabaré. Es
1: grande. Yo te
0: alabaré Yo te La bueno, voy a dejar sí, ahí porque está bien Me Un beso, un abrazo Que Dios te bendiga De parte mía, de mi esposa nos Besos a, te... a ti, a
1: Chari también Y a tus hijos preciosos Muchas bendiciones Y nos vemos al otro
0: lado Sí señora, sí señora <risa>
1: Bye, gracias, chao. gracias
0: tu música, gracias Ay, a ti, te amigo mucho, cuídate, chao Igualmente,
1: <risa> chao baby Gracias